0: Ja, genau. Also spätestens mit der Ermordung von George Floyd durch Polizisten in den USA ist ja vielen Leuten die letzten Wochen nochmal klarer wo geworden, wie eng Rassismus eigentlich mit Polizeigewalt zusammenhängt. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist dabei, ist wie das eigentlich mit Militarismus zusammenhängt. Ähm, jetzt hat die Informationsstelle Militarisierung aber auch ganz frisch gestern, wenn ich mich richtig erinnere, einen Artikel dazu veröffentlicht zu Black Lives Matter. Ähm, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Alex hier im Studio haben, der vielleicht diese Zusammenhänge, wie hängt Rassismus mit Polizeigewalt und Militarismus zusammen. Und äh, du hast den Artikel ja zusammengeschrieben, noch mit Martin, der sich viel auf die USA fokussiert und du hast dich auf Deutschland fokussiert. Und ich glaube, ich finde es eigentlich auch mal gut, dass wir tatsächlich heute mit Deutschland anfangen und schauen, wie sind diese Zusammenhänge eigentlich in Deutschland. Also schön, dass du hier bist heute. Hallo,
1: ja, danke für die Einladung. Dann...
0: Ja. Ja, dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Was sind dann solche Entwicklungen? Ihr verwendet immer wieder den Begriff Militarisierung der Polizei. Was versteht ihr unter solchen Entwicklungen und welche von diesen Entwicklungen würdest du in Deutschland sehen?
1: Ja, also mit Militarisierung von Polizei ist gemeint, dass sich die Polizei in ihrem Gebaren, in ihrer Ausrüstung, aber auch in ihrer Mentalität ganz stark anpasst an das Militär und militärische Maßstäbe und das ist eine... Entwicklung, die sich eigentlich weltweit, ganz besonders in den USA, aber zurzeit auch sehr massiv in Deutschland beobachten lässt. Das bedeutet zum einen, dass eben ja, militärische Einsatzmittel verwendet werden von der Polizei, also sprich Sturmgewehre, Panzer, schutzsichere Westen, schusssichere Helme. Das drückt sich aber auch dann in der Polizeitaktik aus, also man sieht das auf Demonstrationen sehr häufig, wenn die Polizei eigentlich quasi militärisch vorgeht und jetzt nicht mehr nach dem, Bild des Freund und Helfers, was irgendwie auch verbreitet ist in der Bevölkerung. Also davon ist dann eigentlich auch nichts mehr zu sehen, sondern es erinnert wirklich sehr an militärisches Vorgehen. Und das drückt sich dann eben auch ja, sehr stark darin aus, wie Polizisten sich verhalten und wie sie sich selbst wahrnehmen. Also dieses freund und Helferbild wird eben gerade auch sehr stark abgelöst durch ein Bild als ja, Krieger vor allem, also vor allem eben bei den Spezialeinheiten. Aber das dringt dann eben auch durch bis auf die Streifenpolizisten in den unteren Ebenen. Und die USA sind da weiter in ihrer Entwicklung, also im negativen Sinne weiter in ihrer Entwicklung als in Deutschland. Aber auch in Deutschland ist es sehr besorgniserregend und das beschleunigt sich auch gerade sehr schnell, diese Militarisierung der Polizei, auch durch die Polizeigesetze.
0: Ähm, ja, Saskia Esken ist ja ziemlich in die Kritik geraten, weil sie gesagt hat, dass es ähm, einen systemischen Rassismus in der, innerhalb der Polizei gibt. Ähm, wie siehst du das? Ist das das Problem einzelner rassistischer Polizeibeamten oder ist es ein größeres Problem innerhalb der Polizei?
1: Nee, ich denke leider auch, dass wir da ein systematisches Problem haben. Ähm, das lässt sich zum einen an so Dingen ablesen wie Racial Profiling, also dass Polizisten ohne Anlass verstärkt People of Color und Schwarze kontrollieren, ohne dass es dafür einen klar ersichtlichen Grund gibt und es ist auch schwer erfassbar, dieses Problem, weil die allermeisten Betroffenen dann natürlich dann nicht äh, sich beschweren. Zum einen, weil es eh kaum Aussicht auf Erfolg hat und genau da liegt auch diese systematische Komponente zum Beispiel, dass sowas eben nicht erfasst wird, dass es nicht aufgeklärt wird und dass es in den allerseltensten Fällen bestraft wird. Ähm, und dadurch lässt sich natürlich auch schwer erfassen, wie schlimm das Problem eigentlich ist. Aber gerade aus den schwarzen Communities hört man das sehr stark, dass das ein Problem ist und dass sehr viele da schon Betroffen waren und dass die offiziellen Zahlen da auch weit zurückbleiben hinter dem tatsächlichen Problem und der Dimension des Problems. Dazu ist es natürlich noch so, dass wir immer wieder Fälle haben von PolizistInnen, die in rechte Netzwerke verstrickt sind. Auch das ist natürlich ein Symptom von Rassismus. Und ähm, auch da ist es so, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass diese Personen untereinander verletzt sind und dass es auch da eine systematische Komponente leider gibt.
0: Jetzt gibt es ja genau um dieses Racial Profiling gerade noch ein paar Diskussionen in Bezug auf dieses Antidiskriminierungsgesetz, was diskutiert wurde und wo es einen Vorstoß gibt, der wohl da Leute mehr die Möglichkeit geben soll, dagegen vorzugehen. Kannst du ein bisschen was zu den Debatten rund um dieses Gesetzesvorhaben sagen, wie das bewertet wird und ähm, ja, ob das aus deiner Sicht tatsächlich einen wirksamen Schutz bieten könnte oder nicht?
1: Ja, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also dieses Gesetz sieht ja vor, also das ist ein Gesetz, was jetzt in Berlin verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz sieht praktisch vor, dass wenn sich Betroffene über Racial Profiling beschweren, ähm, über, also bei Behörden, die, die von Behörden des Landes Berlin eben getätigt wurden, so und darunter fällt natürlich dann eben auch die Landespolizei in Berlin, äh, dann können sie sich eben an eine weitgehend unabhängige Beschwerdestelle dafür wenden. Und dann muss die Behörde nachweisen, dass dieses Verhalten nicht rassistisch motiviert war. Also es findet praktisch eine ähm, Umkehr des ähm, Beweisnachweises statt. Und ja, die Polizeigewerkschaften laufen da gerade massiv Sturm dagegen, eben gerade wegen dieser Umkehr, dieser Beweislast. Es ist so, dass dadurch endlich mal verhindert wird, dass die Polizei da eigentlich immer relativ ungeschoren daraus hervorgeht, weil immer die Betroffenen beweisen müssen, dass dieses Verhalten rassistisch war der also der Beamten und die Beamten können sich natürlich auch immer irgendwas aus den Fingern saugen, warum sie die jetzt äh, gerade kontrollieren mussten und so wird die Beweislast praktisch zumindest mal umgekehrt und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und es könnte auch ein Vorbild sein, gerade auch für hier in Baden-Württemberg, wo jetzt ja gerade auch eine Polizeigesetzverschärfung ansteht, das könnte auch schon im Juli durch sein, diese Verschärfung. Und da ist es gerade auch ganz wichtig, eben auch sowas zu fordern, ähm, anstatt diese massiven Verstärkungen, äh, Verschärfungen und die Ausweitung der Rechte für die Polizei, anstatt für die Betroffenen von Polizeigewalt und polizeilichem Fehlverhalten.
0: Ja, ja und auch die äh, Kennzeichnungspflicht, die ja auch immer noch nicht eingeführt ist. Ähm, jetzt bei der Kundgebung am ähm, Samstag ähm, von Black Lives Matter war zu lesen auf einem Schild, ein System scheitert nicht für diejenigen, die es nie schützen sollte. Ähm, ja, was denkst du, wen oder was soll die Polizei eigentlich schützen? Und was ist so die eigentliche Aufgabe der Polizei?
1: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, die sehr kontrovers auch ja. diskutiert wird. Also demokratietheoretisch ist es ja so, dass die Polizei eben zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da ist. De facto ähm, ist es natürlich so, dass eben gerade Schwarze und People of Color unter anderem aber auch zum Beispiel Prostituierte, Obdachlose, Drogenkonsumenten, dass es für die eben nicht so ist, dass die Polizei zu ihrem Schutz da ist. sondern Polizei verschärft da Probleme, die schon bestehen. Und es stellt sich dann eher umgekehrt die Frage, naja, wer schützt uns denn eigentlich vor der Polizei, wenn die Polizei sich zum Beispiel rassistisch verhält. Und ich glaube, aus Sicht dieser betroffenen Personen ist es definitiv so, dass sie sich nicht von der Polizei geschützt fühlen. Und dass die Polizei sie auch de facto einfach nicht schützt. Ähm, und insofern ist die Aufgabe der Polizei eben auch, naja, wirtschaftliche Profite abzusichern zum Beispiel und Eigentum zu sichern. Das ist sicherlich eine der Hauptaufgaben der Polizei in einem kapitalistischen Staat. Und das wird immer wieder verschleiert dadurch, dass eben gesagt wird, naja, dies ist zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da. Aber ich glaube, für viele Bevölkerungsgruppen ist es so, dass sie davon nichts spüren und dass Polizei diese Aufgabe einfach auch de facto nicht erfüllt. Ich würde gerne noch ähm, wissen, wie ist denn ähm, wie ist die Dimension von ähm, Polizeigewalt gegen schwarze und people of color in Deutschland? Da hattet ja ihr ja auch in dem Artikel ein bisschen was drüber geschrieben. Ähm. Ja, also was sich halt leider die ganzen letzten Jahre wirklich durchgehend immer wieder beobachten lässt, ist, dass wirklich viele Menschen sterben in Polizeigewahrsam und es sind eben schon verstärkt people of color und da ist in den allermeisten Fällen auch davon auszugehen, dass es eben rassistisch motiviert ist auch. Also der bekannteste Fall ist sicherlich Uri Giallo, der 2005 in Dessau in einer Polizeizelle verprügelt wurde und dann verbrannt ist und die genauen Umstände wurden nie aufgeklärt. Das hatte auch für die ganzen PolizistInnen dort bisher keine wirklich ernstzunehmenden Konsequenzen dafür, dass es hier um Mord geht letztendlich. Und so wie Uri Cialo gibt's gibt es eben noch viele weitere Fälle. Also die Fälle gibt es auch viel aktueller. Also 2018, 19, 20 gibt es auch mehrere Fälle. Ähm, ein, ein Fall ist zum Beispiel Rubel W., der auch ähm, von der Polizei ermordet wurde, jetzt erst äh, vor einem Jahr. Und ja, auch da muss man eben leider davon ausgehen, dass es eine systematische Komponente hat, weil es eben immer wieder passiert. Äh, und auch weil systematisch diese Fälle nie richtig aufgeklärt werden, weil halt sowohl seitens der Polizei als auch wohl seitens des Staates, also sprich Staatsanwaltschaft zum Beispiel, Innenministerien, da kein Interesse da ist, diese Fälle wirkungsvoll aufzuklären, weil das eben schlechte Presse bedeuten würde und man eben vielleicht auch befürchtet, dass hier eben die Leute sich genauso erheben würden wie in den USA, wenn das Fälle gibt, die eben so klar sind wie der Fall von George Floyd, wo es eben auf dem zehnminütigen Video ganz klar zu sehen ist, wie dieser Mensch ermordet wird von einem Polizisten. Und ich glaube, die Angst ist da schon sehr groß seitens des Staates, dass solche Fälle in dieser Eindeutigkeit bekannt werden. Deswegen werden die Aufklärungen da auch immer wieder behindert. Also auch da sehe ich äh, eine systematische Komponente leider. Und ähm, ja...
0: Auch wenn es ja offenbar nicht im Interesse der Politik liegt, jetzt diese Fälle zu thematisieren oder tatsächlich aufzuklären, ist das ja genau eine Forderung, die in den letzten Wochen oder gerade am letzten Samstag in ganz Deutschland bei vielen Demonstrationen und Kundgebungen irgendwie stark gemacht wurde, wo ja auch immer wieder ein zentraler Punkt war, diese Namen mal zu nennen und zu sagen, wer, wer waren diese Menschen, die da eigentlich ermordet wurden, die gestorben sind und in Haft oder durch Polizei? Ähm, wie, findest du, sollte man sich jetzt als Antikriegsbewegung, als antimilitaristische Bewegung zu diesen Protesten verhalten? Was wäre da die Rolle, die man aus antimilitaristischer Sicht da haben sollte?
1: Es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Protesten anschließen und dass wir auch ganz genau darauf hören, was eigentlich die schwarze Community sagt zu dem Thema, dass wir als hauptsächlich weiße Antikriegsbewegung in Deutschland uns auch stark danach ausrichten, was sagen diese Menschen eigentlich und darauf sehr stark auch hören. Und dann ist es natürlich so, dass es gerade eben, was die Militarisierung der Polizei anbelangt, für uns ein ganz wichtiger Ansatzpunkt das ist, auch jetzt so ein großer Anknüpfpunkt um unsere Forderungen, die wir auch schon seit Jahren haben, da auch einzubringen. Forderungen, die eben auch aus der schwarzen Community kommen, also zum Beispiel ja eine Abrüstung der Polizei, eine Definanzierung der Polizei. In Minneapolis haben wir sogar die Auflösung der Polizei jetzt, die angestrebt wird, also und zwar eben auch von der etablierten Politik dort im Stadtrat. Ähm, und das sind alles Ziele, auf die wir auch hier hinarbeiten sollten und Daneben ist es so, dass wir natürlich auch Fälle von Rassismus oder Verstrickungen in rechte Netzwerke in der deutschen Polizei auch aufklären müssen und da auch ja, mithelfen müssen, das aufzuklären, das zu thematisieren und auch äh, unser sein, was dazu führt, dass wir mehr gehört werden als ähm, die schwarze Community, dass wir auch das nutzen und unsere Stimmen auch eben dagegen
0: erheben und so uns mit den Leuten eben solidarisch zeigen.